0: Ja, då steg Tord upp och gick till Lagberget och tog vittne på att han skilde sig från Åd. Och som skilsmässa uppgav han att hon gick klädd i byxor som en mankvinna. Oj, oj, oj. Det förefaller emellertid inte som att Åd går i manskläder av någon speciell anledning. Men av sammanhanget att döma har hon gjort det under en längre tid. Och folk har också givit henne öknamnet byxåd. Tård verkar till en början inte vara nämnvärt bekymrad över hustruns brott mot skick och sed. Det är, först, nej, det är först när han har ett förhållande vid sidan om som han blir uppmärksam på hustruns ovana. Det är Gudrun, den andra kvinnan, som för saken på tal. Han själv verkar inte ha tänkt på att han delar livet med en man kvinna. När Gudrun och sin sida som hämnd för den örfil hon fått av sin man syr en så djup, djupt ringad hjorta till honom att bröstvårna syns, är det på tårdsförslag. I det ögonblick som mannen trä på sig den skjortan får Gudrun sin hämnd, men hon får också en skilsmässa Eftersom att urringet förknippades med kvinnokläder feminiserar den mannen som tog på sig sådant. Okej. Okay. Och att bli betraktad som ovanlig, inte nu. Och, och att bli betraktad som omanlig var det värsta som en man kunde råka ut för. Den omanliga mannen ansågs nämligen sakna ära som var grundkoden i tradition i sländska samhället. Därför hade åtminstone enligt sagorna en hustru också rätt till skilsmässa, om hon hade gift sig med en kvinnoaktikar. Stackars alla människor. Ja, det är inte lätt med normer, seder och skick. Det här var ett citat ur Makelösa kvinnor, könsöverskridare i myt och verklighet. Av Eva Borgström. Ström, som är redaktör. Det är lite olika, roliga, eh, vad ska man säga? Texter. Ja. Som vi har förkovrat oss lite i. Härlig bok. Härlig bok. Det här var ju då i kapitlet om. Myter, ideologier och ogifta kvinnor Mö, traditionen i journodisk myt och verklighet mm. Vi fastnade för det här citatet för att det handlar om Kläder Kläder Och det här var ju från vikingatiden Precis Vi börjar där Ja eh, Varmt välkomna till en ny, ett nytt avsnitt med eh, saker jag har hört Med dig Freja Holmberg Och mig, Emily Sackersson Välkomna. Välkomna! Vad kul vi ska ha! Vi har skrivit en jättelång lista här på saker Oj. vi ska försöka hinna med mm. Så vi kanske börjar direkt Vi mm. sippar också på lätt öl under tiden Spendrups kan jag säga nu Oj, det finns jättemånga andra, vi är inte sponsrade Spendrups, Nej. ni kan sponsra oss! <laughs> med lätt öl som vi kan dricka på våra, i våra poddar Det är en jättebra idé! Mm. Tänk om vi blir sponsrade av Spendrups lätt öl <laughs> Gud vad gubbigt! Uh, Supergubbigt, men vi är så små gubbar uh, Om någon jobbar på Spendrups, eller känner Någon som heter Spendrupp i efterhand mm. Kan ni höra av er till dem Jag tror att om, om någon skulle sätta ett så här epitet på dig och mig Så skulle vi nog vara gubbgummor mm. Inte manskvinnor Nej, utan gubbgummor gubb Jag har ju också blivit kallad för Tantbarn flera gånger Tantbarn. Att jag, att jag, jag är, är kallad... en den perfekta Av en tant och ett barn Det är det faktiskt mm. Jag brukar kallas för farbror Frej, det säger sig själv också I, i mitt namn men... <laughs> Ja, men vi kläder Vi Pratar lite om vikingarkläder nu Det fanns tydligen väldigt starka koder Kring hur män respektive Kvinnor och inget däremellan Skulle klä sig Ja, det verkar liksom också ha Varit viktigt Alltid, alltså alltid är alltid, alltid läskigt att säga Vi har ju ingen aning Så vitt vi vet, vitt vi vet. Arkeologin är ju Det är ju svårt med det textila det äts ju upp av maskar Som jag brukar säga till barnen Maskar och glada bakterier äter mm. upp kläderna Så därför är det svårt att hitta dem mm. Så att vi, får ju, vi får ju förhålla oss till sådana här sagor ja. det, här, det här med tård och byxåd Och gudrun Det kommer ju från en saga En isländsk saga som beskriver att Vad som händer mm. Om man bryter hon verkar ju som sagt inte ha byxor av någon speciell anledning Nej hon vill bara gå runt i byxor Jag tänkte att det var på Island, det är skitkallt Det är fucking vikingatiden Det är ganska rimligt tycker jag Hon kanske var en aktiv människa, kanske inte vill ha Hon red säkert Ja, för det gör man ju, hästar. Det är inte kul att rida i skol, ska jag säga Utan någonting under Nej, för det hade man ju inte Nej, nej. nu spekulerar vi fritt men det här är ju rimliga möjligheter Ja. Hon kanske högt mycket ved och vill inte att det skulle Yxan skulle fastna I kjolarna när hon, den när hon svängde den Han kanske inte var hemma så mycket Så då fick hon göra en massa saker Aha. som Annars förbehålls män Han var ju uppenbarligen iväg Och eh, sysslade med Gudrun istället Ja precis, han hade ju uppenbarligen Annat på sidan om och då tyckte väl, Hon kanske inte brydde sig om det bara, Det kanske bara var gött att gå runt i byxor Och ha det lugnt och skönt Jag älskar också att vi tar en sida så jävla hårt Men jag känner verkligen att jag måste försvara byxåd Ja byxåd Jag hade ju varit byxfreja lätt men jag gillar ju att ha både byxor och kjol. Jag gillar att ha friheten. Och det kanske var också Åd gillade. Jag tror det. Det är inte alla dagar man vaknar upp och bara Åh, idag ska jag ha på mig exakt det här. För det här är något man kan se genom historien. Att eh, det, är, det är väldigt eh, noga med vad som mm. du sa förut. Vad kvinnor och män får ha. Och vad, att det var en orsak att få skilja sig. Ja, så viktigt var det. Heden satt i kläderna. Precis. Och idag så är vi ganska... Alltså vi är ju ganska... Linjära. Linjära, ja alltså. Men idag, nu för tiden är vi ganska alltså relativt fria. Vi är absolut inte helt fria. Det finns ju jättemycket normer kring hur man ska klä sig i det västerländska samhället idag också. Men de är väldigt strikt sociala. Alltså det, vi har ju... Jag, skulle, jag brukar tänka att vi har så här två olika regelverk. Ett som är liksom juridiskt, att vi har... Lagar och förordningar och bestämmelser. Där står alla och rätt att klä sig som de vet. Ja, bla bla bla. Om den står det. Och sen har vi liksom ett, ett normstrikt samhälle med sociala koder, jättetydliga normer. Och ibland är det ju värre att byta mot en social norm. Om man till exempel ser på personer som har könsöverskridande uttryck, ident uttryck och identitet. Mm. Då. Råkar ju de ofta sjukt illa ut för att de bryter mot någonting som folk var. Hallå, du ser inte ut som du ska, därför har jag rätt att slå ihjäl dig Eller ja. misshandla dig eller hota dig och, och på vikingatiden hade du tyvärr lagen med dig då också Ja, du kunde ju bli lands landsförvisad mm. om, du hade, om du bröt, om du... Just det, det var det vanligaste straffet ja. Folk som bröt mot klädkoder, ja. de blev landsförvisade Gå rätt. kläd i byxor någon annanstans, ord. Mm. hade de sagt Ut, ut ur byn mm. Och som sagt, jag har ju nämnt det innan. Eh, Jeanne d'Arc. Hon blev ju fälld på... Eh, alltså hon blev ju många tagen av fienden och bränd på bål och så vidare. Mm. Och det de, enda de kunde fälla henne på var att hon hade haft byxor. Ja. Det var det brottet de hade gjort mot Gud. Men det är det här med att vilja vara annorlunda. Mm. Står det i boken också, citat, ur en vikingatext. Kvinnor som klär sig i manskläder för att försöka verka annorlunda. Ja, man ville verka annorlunda. Eller? Och bära svärd också. Väldigt... Ja, man fick absolut inte bära vapen. Nej. Vilket jag tycker känns väldigt läskigt. För det här är ju en tid. Alltså vikingatiden var ju liksom en extremt våldsam tid. Ja, man har ju tolkat runt det som. med vapen. Ja, ja. Det, var ju, det styrdes ju som maffia. Ja. Alltså vikingahövdingen var ju som en maffiaboss. Och enda sättet att säga emot mafiabossen var att döda honom. Mm. Och eh, du ju, folk dödade ju varandra ja. på gatan liksom. Så att om det då var citat eh, kvinna, barn eller slav mm. så. Fick du inte bära vapen? Nej. Det var också de mest utsatta kanske i samhället som inte fick bära vapen. Också sjukt jobbigt om man blir landsförvisad och inte får ha med sig något vapen. Det Eller det byxor vapen för den delen. delen. Ja. <laughs> ja äh, men vi, vi hoppar snabbt in ja. här i medeltiden då. Precis, för idag kommer vi, det var det jag tänkte att vi mm. är så idag som just precis nu, att vi skulle vara linjära. Precis. Vi ska försöka hålla oss till någon sorts... Eh, kronologi. Kronologi. Och då är det medeltiden. Mm. Då, har, då kör vi en byxkoll. Ja, vi kommer att köra en byxor i varje era så byxor check. Vad har man för byxor? Eh, då har man ju slutat ha byxor kan man säga eller inte byxor som vi känner igen dem idag. Nej. Ut... För att det är så någonting som sitter vid höften och hänger ner över benen och har en gren. Nej, precis. Nej, utan man har hosor. Eh, Vad är en hosa? En hosa är eh, eller det en, en hosa är liksom <laughs> att man lyckas täcka ena benet med en jätte, jätte, lång jättelång och ganska strävstrumpa ja. som man binder fast i kalsongerna. <laughs> eh, för kalsonger hade hade Bros. Ja. Eh, de här hosorna, man skulle ju gärna man skulle ju ha hosor då längst ner och så skulle man ha de här mystiska kalsongerna och sen skulle man ha en, eller en lång cirk som en lång skjorta i princip som en jätte och så bälte eh, mantel. Mm strutheta mm. och strutskor och strutskor och alltså, i princip var ju allting olika strutar kom ja. fram till. Man jobbade ju med olika att det är som tub alltså att man liksom olika tuber på olika kroppsdelar. Ah, och vissa var spetsiga då som strutar, Och andra var lite mer vida mm. som de här de här skjortorna Sen kom ju även de här Typ dunjackor mm. som är så här: som är, de är liksom sydda som Michelingubba. Ja, vad heter det? Äh, det påminner plid. lite om den. Ja, men det jag har en sån, det är liksom lite, lite mjukt och sen ja. ser det sytt i olika mönster över. Vad fan heter det? Man har liksom olika filer nästan, triplid. Vi är. får komma kolla upp det Men det? ni vet sådana typiska överklassjackor. Ja. Som har sydda olika mönster. Fyrkanter i Precis. Sig. Och så stoppade, liksom, stoppade rör. Ja. Vi får lägga upp någon bild på det ja, Det är väldigt dåligt beskrivet nu. Jag känner att jag har alls rätt för det Men det var coolt. Ja, man hade alltså långa strutar på varsitt ben. Man mm -hmm. hade strutar... Eh, på, ja, på skorna. skorna var strutar. Och det var i att det skulle vara så långa strutar att det skulle man binda upp de här strutarna för att det inte gick att gå igen. Man. Man till en, strut, en båge. Ja, från tån och sen band man liksom ett snöre runt vaden. Precis, så att det, ja, en liten ja. båge. Och sen så hade man också strutar på huvudet eh, av olika former. Man kunde ha en mantel med en huva som var en strut. Mm. Man kunde också ha en mössa som var en strut. Man kunde ha en, en, en hatt om man tänker sådana här riddar riddarmodet var ju gärna att damer skulle liksom ha som en, som en jättestor, lång <skratt> hård strut som liksom stack upp som ett torn ungefär, på huvudet. det är skulle helt vara enkelt. så lång som möjligt verkar det vara viktigt mm. eller något. Skulle synas. Kvinnor skulle ju också ha, man hade ju underklänning som kvinna och den var långärmad. Ofta gjorde i lin, ja, faktiskt. Inte Här, nu pratar vi ju europeiskt, eh, nordiskt. Oh, hardcore-lin. Ja, ja hardcore-lin. Man fick ju liksom ha den, jag har haft en ny som skjorta på mig. De är jäkligt tajta. Ja, de är väldigt hårda. De är sjukt hårda. Man får liksom, det är som att man får gå in dem, som att man går in på nya skor. Man får liksom slita dem så att de till slut... Töja minser. ut lite. Ja. Sen så hade man en lång klänning, som ungefär som en som hängslen. Inte hängsle, men... Den hängde som i två band över axlarna. Ja, precis. Ja. Och så skulle den ha jättedjupa armhålor. Så ner till höften nästan. Ja, helst. Mm. Och det kallades, de här hålen kallades för djävulens nyckelhål. För om man hade tur och lyckades kika in där- ja. så kunde man se något syndigt. Ja, precis. Ana mm. ja, någon midja eller så. Ja, Genomtygen. Ana ja, någon form av kroppssår. För det här ska man ju komma ihåg på medeltiden- om man till exempel tänker antiken i typ Grekland, då är det ju så här åh kroppen, låt oss modellera av de här häftiga musklerna i brons med den lilla, 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 lilla snoppen mm. och så vidare. Alltså, då, alltså hela den här naken, eh, idrottare, damer i typ blöta kläder som slickas längs med kroppen, ja. Venus från, hejååå. Men sen kommer ju medeltiden och då blir alla som som barbarpappor den. Alltså. Det blir liksom så här konformade i konsten och bara så står all, all kristen konst är typ så här, här står X antal personer på rad det går inte att urskilja någon skillnad på dem. De är liksom bara formpressade så här. Alla har små strutar på benen och stora puffar på överkroppen. Ja, och konstiga hattar. Ja. Mm. och vilka var det som hade byggt så här och det var bara hur som identifierade du, sig och accepterar det som man eller blev intvingad i att vara men ja. Mm. Dude Manligt godade personer ja. eh, Men det var också viktigt Att ha de, de här kalsongerna Man hade underst om man var en mm. De skulle ju vara väldigt snygga Ja ah, gärna liksom en liten tjusig kant liksom. Så när man, om man då gick runt I sina fillingar Och hade sin särk eh, på sig mm. Med skärpet mm. Då skulle kalsongspetsen Längst ner liksom sticka fram Det mm, skulle ju kika ut där under. Så man kan säga att det är något sorts omvänt häng Mm. man skulle visa sina snygga fyllingar fast alltid visa bak. kalsongerna. Ja. Det är coolt. Men vi tog ta av sig byxorna dock för att göra det. Mm. Eller hosorna men är. Nej, alltså hosorna är ju fastbundna ja. i kalsongerna. Så det var när du att... inte hade något annat som ja, ah, man och, och, skulle och så... ana lite, ja, jag att det är liksom så här att, att det bölja, den böljande det. lilla särken och så anar man det lilla <laughs> strumpebandet som sitter fast i den lilla kalsongen eller ja, man kanske hade ett större kalsong. Ja, vad härligt. Ja. Det är liksom strumpeband alla 1800-tal, sexiness, fast på nedeltiden och kara. Det känns ju väldigt luftigt allt det här. Ja, det känns lite kallt tycker jag. Lite kallt. Eh, men också, just det här med att man har så här stora mantlar. Man har liksom inte sak... Man har inga resor Nej. Så att saker och ting, där det sitter åt, där sitter du verkligen åt. Och annars är det lite så här. Man måste tänka på Fluxific, hur mycket man liksom. knöt sina kläder. Mm. Och, alltså jag, jag tycker vi ska... Upprepa det här varje gång vi kommer till en ny era. Hur mycket det inte fanns resår. Ja. Uh. Alltså allt vi har idag i princip är stretch. Och är det inte stretch så blir vi irriterade på det. Man måste liksom kunna flärpa runt det. Ja, det var, här var det ingen flärp. Nej. Här var det verkligen liksom tight eller löst och knutet. Mycket band, mycket knappar, mycket knutar. Jag tänker att det, om man hade någonting som var lite eh, rörligare så var det nog stickat. Mm. Det är den enda stretchen man hade. Ja, för att, för, för att, eh, Under vikingatiden så nålband man ju. Mm. Och det är ju i princip att sy ihop tråden. Det, alltså det, det är som en väv nästan. Och det blir ju hävin hårt. Alltså det blir värre än virkning. Man kan ju klippa i nålbindna. Mm. Så det var ju inte alls stretchigt. Nålbunden mössa är ju som en hatt Oftast i form av en strut yep. <laughs> Alltid strut, jag tycker Alltid jag ser strut. <laughs> Always strut Vi såg också, nu kommer vi till 1600-talet tror jag Ja, eller ja precis Övergången här ja, det, typ det Egentligen var det ju Renässans däremellan Ja, och vi hade ju lite Det enda som jag egentligen ville nämna Var ju, jag tror att vi har pratat om honom förut Eh, Erik XIVs sexy legs ja. Det är mycket legs alltså, Det är mycket ben män, mm, mycket Männen och benen ben. Och det skulle jag säga pågår ända ja, fram ja. till 1800-talet Det gör det verkligen alltså, Männen red ju mycket Det var i princip män som tilläts rida Det var manligt att rida mm. Och då skulle man rida med stigbygel Nu var det nya heta att rida med stigbygel Det var eh, fruktansvärt Och då skulle man stoppa fötterna i stigbygeln Och för att hålla fötterna på plats Hade man Klackskor också. Klackskoren var en manlig sko. Eh, sen fanns det ju platåskor för damer och sådär. Men den här lilla klackskoren som vi vana vid att alla har idag, mm. den var eh, väldigt manlig. Och eh, den var ju väldigt bra för då när man hade klack på sig så spändes i vaderna lite grann. Och när man hade tajta byxor så syntes det att man hade snygga vader. Om mm. man nu hade snygga vader. Men det var ju då ett tecken på att man red mycket och var väldigt manlig. Om man fick starka vader när man red. Mm. Och då vill man visa upp dem För benen ansågs vara mannens största tillgång Det kan jag förstå Ja För den, det är ju en väldigt skulptural ja. Del av kroppen och man använder den mycket Alltså den, det känns som att den har ju väldigt hög betydelse I att så här förflytta sig Alltså det är en kraft, kraftfull Kroppsdel liksom Det är som att om man skulle gå på händerna Så skulle man ju se bicepsen mm. Det är lite benens biceps kan man säga Precis Eh, en bra liknelse benens visst <laughs> och än idag kan man ju jämföra med då de, mycket av de bilder på olika strumpbyxspaket och sånt där som vi har är ah. ju manliga modeller som har på sig strumpbyxor för att männen har lättare ofta att leva upp till de här benidealen som vi har idag än vad många queens har. Ah. det kan vara kul att veta. Spännande. Det stämmer väl inte alltid men ofta har jag förstått. Men det, det blir ju väldigt poppis Med, med ben Precis. Jag tänker ofta när man ser alltså Om man tänker så här, om man tar tidigt 1600-tal Alltså viktorian eller elizipetanska mm. eh, Shakespeare's England Så har de ju ofta så här Långa ganska, Det ser ut att vara ganska tunna strumpor mm. Ofta färgglada man. Glansiga silka ja. strumpor Precis Och så har de de här boll Byxorna. bollbyxorna. Det är som att man hade små, små, små bolliga shorts Ja Som är så gulliga, är så gulliga. Det är mycket Det är ju mycket så här. bollar Och även de här jackorna som vi beskrev förut Med så här de här stoppade filerna De utvecklas ju ännu mer Och bara flippar ju ur med typ så här Jättebolliga axlar ja, Olika färger och mönster olika och, färger. och brokader Och gärna att man ska så här, ha metall på sina kläder mm, Lite insydda trådar här och var och guld Och, guld och silver Det måste ha varit så svårt att röra sig ja. Bara jätte jättetunna strumpor Och sen så väger typ jackan Som ett spädbarn liksom. Och vad vi än, alltså nu pratar vi om Framförallt nu just nu pratar vi om Överklasskläder ja. Tänk in här att det inte fanns Några tvättmaskiner mm. Och att det inte fanns någon skentvätt Och när man tvättade kläderna så kokade man dem I princip och de här kläderna var ju så känsliga Många av dem. De var ju gjorda av dyra importerade tyger, siden och sammet mm. och så vidare. Som man inte ville koka eller tvätta i varmt vatten eller ens med vatten. – Så de tvättade man ju inte. – Nej, ofta man inte tvättade de här kläderna. – Och de, det är därför höll de ju väldigt länge. <laughs> – Typ. <Ja>. – <laughs> <laughs> Nej, jag tror att man hade, de som hade råd med såna kläder hade råd med många kläder. – Ja, precis. Eh, Men den där stackars adelsmannen då Som jobbade någonstans i hovet Som bara hade råd med en jacka Han var ju solkig alltså Ja oh, sad Luktade oh, sig illa Väldigt illa Fast i luktade Alla skulle ju lukta saker. Människa skulle lukta människor Gris skulle lukta gris Det var så det var mm. Det var inget konstigt Det var inget konstigt <här> Inga konstigheter och Erik den fjortonde han, han var ju väldigt pop, Han klädde sig i spanskt mode Mörkt mode mm. Och du sa att det kallades för spanskt begravningsmode Ja eller prästmode Men det var ju just att Att det blev så vanligt med begravningar Och att i Spanien så har de ju Gör de ju väldigt mycket De hade liksom typ van, Det var jättevanligt med Begravningsmotiv i konsten. Just det. Att så här, man var oftare på begravning än vad man var på typ bröllop eller någonting. Det var ju så här, whatever. Medans begravningen blev ju så här, en superprocession. Och på 600-talet så blir ju det här med ceremonier, eh, Kröningar och begravningar blir ju, alltså det är ju happenings. Barocken. Barocken, liksom. Pampet. Och de här prästerna blir ju som någon sorts huvudpersoner så, så himla nyckelpersoner Fest. mm. festligheter, <laughs> modeikoner ja. eh, och då och det, det spanska pressmordet var ju att man skulle ha en svart rock svart var ju verkligen en statusfärg mm. och så skulle man ha en vit krage så att huvudet ser ut sväva i luften en <laughs> <laughs> sån stödkrage liksom. mm. eh, och det här tolkar ju vi lite olika i Storbritannien så har vi ju Ja det är då Elisabeth den första Och Shakespeare, de har ju också kragar Men de har ju så här helt hysteriska Typ över axlarna kragar Ja som liksom gör att man typ inte ser sina fötter Jag tänkte se har... om man tappar en penna var det svårt att ta upp det, ja, det var Väldigt jobbigt att börja sin igen Så ser. som en hund men en här, mm. äh, Men strut jag. Ja hund med <laughs> <Hundstrut. laughs> med, Medeltidshund ja. äh, Och de hade också min favoritdel Det här är dude bros då Men de hade på sig blygd kapsel Ja ah. Och kapsel är ett väldigt roligt pang. Det är lite som en suspensvar kan man säga. Mm. En väldigt, väldigt utsmyckad och uppstående suspensvar Den skulle göra liksom en liten böj uppåt så att det ser ut som att man i princip hade stånd hela tiden. Skulle den sticka ut mellan de här två bolliga shorts som man hade. <laughs> så, det, vad hette han i England som var så galen sen? Henrik den... Ja, ja. Han har ett fantastiskt porträtt Där han står med armarna i sidorna och så här Jättebreda axlar med en liten mantel och Hans ben var så snygga tyckte alla Han står bredbent och så har han liksom världens största Blygdkapsel Det är som att han står där med armarna i sidorna Med ett stånd rakt ut mot betraktaren och är jätteglad Och den var ju väldigt utsmyckad Ofta i andra färger så att den stack ut lite extra uh. Eh, och byxorna då som man hade Det var ju liksom som en öppning i byxorna då För könet För att man hade blyggkapsel För att den skulle liksom sticka ut som en litet väck Så liksom Precis, du, du. Då kunde man kombinera olika färger Man kunde ha en blå blygkapsel och gröna byxor till exempel Så himla säsig Vilken färg ska jag ha på snoppen idag? Vad ska jag ha för färg på snoppen? Vad ska jag ha för färg på rumpan? Ja. Vilka strumpor ska jag kombinera med det? Det var inte lätt att ta beslut Nej Man vill ju inte se ut som en påfågel Nej Kvinnorna såg ut som påfåglar här. De här kragorna, och kragorna, kragarna, eh, sen går de ju upp också bakom huvudet. Ja. Som en skärm av en fjäderskärm liksom att man liksom har som en sorts... ja men Det, det är ju mer som att man har någon form av så här jättefodral. Ja. Alltså klänningarna var ju ofta också så sjukt tunga liksom. Shit. Vi funderade ju förut på när vi, vi såg på en bild av... Ditt friar porträtt, tror jag. Mm. Det är ett friar-porträtt uh, tror jag. Det är Delagarde De som friar till. Han, han uh, står ju lite lägre än henne. Han var lägre rang. Han var lägre rang. Mm. Uh, och hon har på sig, nu är det pinsamt här, jag kommer inte ihåg vad hon heter. Inte jag heller. Nej. Jag vet att jag kunde det när jag var 20 och läste konstvetenskrav. Jag kunde också när jag var 20 och läste konst Nu är min gamla 30-åriga gärna Jag vet inte ens vad han hette i förnamn. Han hette Delagarde. Gabriel Delagarde. Bra, bra älskar. Men vi pratar mycket om honom på mitt jobb mm. ibland. när jag inte kan säga stopp. Men samma mm. eh... De hade på sig väldigt mycket kläder. De hade på sig sjukt mycket kläder och... Jättekonstiga struthandskar också Ja, deras fingrar var som att de hade jättelånga naglar I handskarna så att de blev så här långa och spetsiga. Ja, och det finns jättemycket symbolik i det här sättet också mm. Hon håller i någon jävla hästbön Och står någon hund i något hörn och skit <laughs> eh, Vilket är typ trohet Och fruktbarhet och ja. vet vad Men man försöker fundera ut på såhär Hur kunde de kramas ja. Överhuvudtaget För att kläderna är så stela av allt guld Och tjafs och Hon har ju fri. Det är det ändå lite senare 1600-talet, tror jag. Mm. Då man har gått från de här stärkkragarna till lite mer spets och lätthet. Men det är fortfarande så att kläderna är så oerhört över lamrade. Axlarna är ju sydda väldigt tajt. Nu för tiden vill vi ju ha ganska lösa axlar så man kan lyfta på armarna och dra bak och dra fram armarna. Mm. Men på den här tiden skulle ju axlarna, eller kläderna skulle ju forma din kropp så att du fick bra hållning. Så ofta så var ju axlarna lite bakåtdragna, mm. väldigt liksom tajta. De gick rakt upp i armhålorna under. känns inte så kul nu för tiden. Om man, man är inte så van att ha så mycket i armhålorna, då blir man väldigt svettig ganska snabbt. Men det var liksom det skulle täcka, det skulle inte vara löst någonstans. Nej. Men jag tänker dels att de inte hade några element. Så att de här rich people levde ju sjukt kalla dragiga slott. Yep. Men också att de måste ha så himla bra hållning. I alla fall om de stod upp. Eller kunde de ens sitta. Jag tänker att de inte riktigt kunde det. Eller det finns ju stolar men om man satte sig så satt man ju. Ja. Då kunde säga hoppa upp och ner direkt. Inte hela man. havet och stormar. <laughs> inte bra. Om man kramade så tror jag att båda ryggarna sprack på är ja, min De Man fick liksom luta sig lite mot varandra Eller göra en air hug <laughs> Man bara, air hug <laughs> ja. uh, Vifta lite med händerna i sidorna Alla som har sett olika kostymfilmer När ett nygift par eller ett älskande par Ska ha sex så är det alltid att någon mm. De går in i vårt rum och sen så typ kläda, blir de avklädda Av en betjänt Och sen ses de i sängen ja uh, Det var men, lite så kan jag tänka mig Det här är definitivt en tid då man Har folk som hjälper en med allt yep. Om man är rik. Ja. Och det är ju det modet vi kommer redogöra för mest. För det är väldigt svårt att veta någonting om de här vanliga människorna. De ja. använde ju ofta sina kläder tills de inte fanns mer. Ja, i princip. Kläder var dyrt av satan. Och någonting man gjorde själv annars. Ja, men och tidskrävande. Mycket tidskrävande. Att man liksom sydde allt för hand, tillverkade allt för hand. Alltså, varje, alltså att man tillverkade tyg. Idag är vi så vana vid att vi har maskiner som gör det, men att väva liksom. Ja, och att inte ha råd att köpa tyg utan bara så här: nu är det vinter, nu fryser vi, nu måste vi ha kläder. Då går vi ut och klipper fåren. Ja. Ja. Så det går vi, vi inte göra. Spinner ullen. Ja. Eller skördar linen, ja. slår, den. slår den och tröskar den och gud vet vad. <laughs> ja, det var det jävla helvetet tror jag. Sverige. Nu vi har vi ju sagt att vi också ska prata om hattar ja, Nu har vi kommit till en väldigt speciell punkt i anteckningarna Det är påvens hatt hat. <laughs> Apropå ceremonier och prästmode, <laughs> och prästmode ja. eh, Jo, en annan sak innan mm. vi går vidare Det är lite kul tycker jag att vi i Sverige eh, Tog till oss av det spanska prästmodet För de var ju katoliker Ja, det är faktiskt väldigt kul och under 1600-talet då är vi militant-protestanter <laughs> Och bedriver ett heligt krig. Mot, mot katolikerna. Mot det spanska väldet till och med. Ja. Och Gustav Adolf hatar ju dem- med hetta. Liksom. Men- som alltid- modet överlever vilka <laughs> motsatser som helst. Det spelar ingen roll vad modet- kommer ifrån, säger, betyder- whatever. Är det snyggt så ska man ha det på sig. Liksom. Precis. Medan britterna var ju också- alltså, eller engelsmännen var ju också i krig med Spanien- under den här tiden- men de de körde stiget ris De körde stiget ris, de bara Whatever, svart, jag ska inte tro det Vi ska ha guld och smaragd ja. Det ska vara galen panna <laughs> Men, och på talen om Galen Panna då, påvenshatt, påvenshatt. Men, Och det har ju lite att göra med det här också. Den försvann ju i svenska kyrkor under 1500-talet. Ja, i och med antar jag. Eh, eller? Två så var Det är alltså den här eh, höga. Den spetsiga, höga, hatten. vita och guldiga hatten som påven har. Påven har den och ibland har biskoppar, även Precis. abedissor. Ah. Alltså den verkar ha varit, den är, det är liksom en symbolisk jättehatt. Ah. Ni, ni känner säkert igen den när mm. vi beskrivit. Den ska se ut som en eldslåga. Ja, det är alltså en symbol som ska symbolisera att det brann ovanför apostlarnas huvud. När de Den första kristna pingsten. Just det. De skulle ut och snicka eller snacka om att nu ska alla bli kristna. Mm. Och då behövde de lite, bli lite uppeldade. Så det för det ovanför deras huvud. Det brann deras. Jag har försökt ta reda på varför det brann för deras huvud, men du gav mig inget bra svar. Jag tror inte att Google gav oss något bra svar heller. Bibeln är inte alltid... Källan till svar. Det är snarare källande källa till frågor. Ja. Men LD är en bra power tool. Ja, det funkar för att imponera. Precis. Och smittran dåt... har funnits i tusen år. Ja, ungefär. Så i Sverige fanns den då 50-1500-talet. Och sen så försvann den i 200 år, sen kom den tillbaka på 1800-talet. 1800-talet tyckte man att alltså, den här partyhatten <laughs> den bara måste vi ha. Ja. Vi måste ha lite. Det. det är så himla tråkigt i kyrkan. Det är verkligen en partyhat. Allt var brunt och trist. Nu ska vi ha kul. Det är, alltså 1700-talet känns ju lite som att allting skulle vara ett party. Det var ju det verkligen. Mm. Om man kollar på konsten så blir det plötsligt en jävla riv alltså. Ja. Från att det varit så här en tråkig förfest med um. mor och farföräldrar så blir det plötsligt en efterfest med orger. Och, med orger och, och ja. kalas för det känns som att på 1600-talet då var man så här konstant matkomma. Ja. Man orkade liksom. Det hade som man ju på 1700-talet också, men då tror jag att man tog kanske Tänkte jag att du har matkomma på amfetamin Ja Och tårta, mycket tårta liksom. Socker och grädde Och mm. champagne, härligt En annan sak som vi skulle prata om är det här med hår Ja, just det Och det jag tror vi börjar där, för att gå över till 1700-talet Så kan vi avsluta med 1600-talets hår mm. För håret var ju väldigt viktigt Speciellt för männen att ha långt hår ja. Man skulle ha vågigt, tjockt, långt hår Och hade man inte det Ja då fick man ha paruk hade man Skulle man ha sin egen hårfärg? Alltså för det tänker jag är stor skillnad mellan 1600- och 1700-talet. Mm. Att man hade de här bruna lockarna liksom, som man ofta ser. Och skillnaden där är ju att under 1700-talet så börjar man pudra sina parurkar så att de blir hår wow. eller vit hår. Att man pudrar allt. Jag yep. pudrar bort skiten. Yep. Bokstavligt det ska talat. Vi fästa fram med pudret. Precis. Eh, och kvinnornas hår under 1600-talet skulle ju vara mycket lockar. Mm. Det skulle vara antikiserande lockar Som det kallas för Man såg ju upp mycket till antiken Rom, Rom alltså Sverige var en stormakt Måste vi komma ihåg under 60 talet Stormaktstiden Och eh, några som man såg upp till Som hade hållit på med det här med stormakt innan Det var ju romarna yeah. Så då tyckte man att romarna de är bäst Och det finns ju väldigt många män som också Klädde ut sig till romare när de Gick på fest eller sådär Mycket romare inom militären mm. Det här är en tid då militären är Viktig. Militär är alltid viktig. Men verkligen under 1600-talet att man har så här romersk eh, legionärrustning eh, ja. på olika porträtt. Som står i en typ grotta man bara håller du på med. Ja. Fast blandat med det här långa 1600-tals håret då. Det uh. lite mustasch och så där. Eh, och sina snygga ben såklart. Ja, såklart. Eh, men eh, ja, eh, håret... För kvinnor skulle det gärna vara lockigt men lite uppsatt. Man skulle inte gå med utsläppt hår. Det var ju väldigt Det, det, ska, man, det ska man aldrig göra. Nej. Alltid, alltid uppsatt. Yep. Under 1700-talet. Då har både män och kvinnor paruk. Plötsligt så får kvinnorna vara med på det här parukgrejen. Ja det är kul. Ja. Det är nog också för att man börjar pudra så himla mycket. Jag undrar om man tvättar sig mindre. För att jag tänker att det här med att man rakade av håret för att så här, man fick så mycket ohyra och skit. Det här om man tvättade sig mer eller mindre på 1600- och 1700-talet. Jag, jag, jag tror det är en svår fråga. Jag tror inte vi kan prata om det. Men <laughs> i alla fall så kommer man på att det är kult med puder och bruk även på ladies. Ja. Och varför man skulle ha grått hår var mm. ju för att man skulle se gammal och vis ut. Mm. Kunskap, vi har kommit till upplysningen nu under 1700-talet. Ja, det... Så kunskapen var ju högst i kurs att vara snygg på insidan och utsidan skulle man vara. Det vill säga kunna mycket och vara snygg samtidigt. Ja. Man gillar ju fortfarande antiken. Ja, Men den finns ju hela hår. tiden med, kan man säga. Ja, faktiskt. Fram till idag. Förutom på medeltiden när man hatar antiken. <laughs> ja. Men då hade man ju något alldeles nytt och fräscht. det vill säga kristendummen att hålla på med. Sen blev kristendummen dassig. Japp, yep, så började man blanda ihop det lite. Ja, så gjorde man det <laughs> allt vad man hade lust med. Eh, vi ska prata lite om fruttnälsa, tänkte jag. Ja. Det finns många snuska historier om 1700-talet och om alla tider såklart om hur människor kastade ut bys genom fönstren när ja, de hade suttit på pottan Vem har börjat prata om det när man kastar ut bys? På alla mina visningar om 1700-talet så pratar folk om nu så luktat säkert eftersom att folk kastar ut bys genom fönstren. Och det är lite så här: vem, vem spred den idén? Du menar väl idén eller att de gjorde det? Att de gjorde det. Det var ju olagligt. Det är klart att det inte var det vanligaste sättet. Alltså man hade ju latriner, man hade ju stora tunnor i ja. städerna. Men någonstans så finns det någon sorts episk bild. Men de <laughs> det inte Pytos fel. Jag vet inte. Nej, men jag har hört att det svenska uttrycket se upp. Alltså akta dig. Handlar om att man kastade ut skiten från fönstret. Fast, man roppade se upp till dem där nere. Fast se upp är ju från att man inte ska kasta hett vatten på de små. På, på de små, de, småfolket. <laughs> Småfolk. Att man ute i biara ja, ja. äh, kastade ut så här diskvatten. Alltså så här, vatten man hade värmt. Man kastade helt enkelt, enkelt ut, ut. saker genom fönsterna. Det gjorde man definitivt. Men då, det <laughs> Ibland behörde, det kom det inte med varit. lite bajs då. <laughs> Gud. Skitsamma. Det, det var nog så att man helst inte skulle slänga ut sitt bajs. Man skulle väl spara det i latrinerna helst. Ja. Eh, sen kan det väl hända så att man hade en bottas som man inte orkar gå ut med Jag ja, vet inte, jag gissar det gissar bara Jag tänker bara att det är inte är så vanligt som alla verkar tro Nej Att det var Det var inte så att alla alltid kastade ut det var det alltid var. Det liksom att På morgonen så öppnade simultant alla invånare ju bara Som tuppar redan ur Precis <laughs> Så bara <laughs> Nej, så Nej. var det inte men jag skulle komma till förut ja. Det var dels skit på gatorna Kanske bajs ibland Det var mycket döda råttor, katter och hundar och sånt där ja. Som flöt i flodarna Det var mycket Spyor och människor som låg Och spydde Or Organiskt material Mycket organiskt material kan man säga mm. I mer eller mindre nedbrytningsprocess <laughs> Yes Men inte bara på gatorna och torgn Utan även på våra kroppar det är ju en konstant nedbrytningsprocess yep. som pågår Och det visste man under 1700-talet Man accepterade det på ett sätt som man inte gör idag omfämnade. Ah. Det finns många skräckhistorier om kläder Om hur kläderna skadade oss Hur kläderna gjorde oss sjuka Hur kläderna formade våra kroppar och så vidare Men under 1700-talet så har man hittat Man hittar skjortor Alltså manskjortor Från 1700-talet Med hål under armarna som man kom fram till var förruttnelsehål Alltså det är så jäkla vi. Jag, jag tror att vi nämnde det här även när vi pratade om eh, hygien Ja jag tror att vi gjorde men det Men det. Alltså, det går ju inte att nämna för få gånger För det är ju väldigt fascinerande Men det måste vara så fruktigt menar, Tänk så här, hudstämningen hur, uh, hur länge man måste ha på sig en skjorta i rad liksom, Och alltid ha det konstant blött. Hur lång tid tar det för tyg att ruttna Och ruttna bort det måste ju ta månad efter månad efter månad. Men jag tror inte att de klädde av sig. Nej, jag tror inte heller det. Hellre. Jag tror att man hade en skjorta. Ja, så hade man den. Så hade man den. Det var skjortan man hade tills den inte gick att använda längre. Och då använde man den lite till. Då använde man den lite till. Om man inte hade jättemycket pengar. Mm. Så jag tror absolut att så här... Va, alltså... Och obs, mm. eh, förlåt, tillägg här. Inga resor. Tänk på detta igen då. Mm. Under 1700-talet så blev byxorna även upp till tajta. Ja, och de blev lite längre, va? De mm. ner över knät. Ja. Man har de inte den här sköna bollrumpan. Precis. Den, den, den åker mm. längre och längre ner. Och tajter och tajtare. Mm. Eh, och obs inga sår. Mm. Eh, så det måste ha vara många rumpor som sprack. Ja. I de här fina samhälls- Jag tänker att de hela tiden gick runt som att de var lite lite bajsnödiga. Det måste ha varit, varit lite utrymme i alla fall. Så att mm. man kunde röra sig. Mm. Eh, jag vet inte. Men vi, vi gör en hattcheck också, tänker jag jag hade hattchecken på 1700-talet mm. Man hade väl en liten Ett liten accessoar där uppe på den stora Bakelseformade huvudbonaden Här blev ju folk kreativa Det fanns ju olika skepphattar Just Det fanns det. olika ja, Bakelsehattar Och jägarhattar Och olika, jag vet inte vad Alltså man kan ju titta också på så här Uniformer, för även 1700-talet Är det ju Super mega coolt med militären. med militären. Så att man har ju ett militärmode såklart. Där man yeah. har olika hats. Mycket trekantshattar. Min Mycket hat, tre... den har trekanter. Exakt. Mm. 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 Eh, många vikta hörn, prydnader, fjädrar. Mm. Piff, paff. 1700-talet är ju också en tid för lek och skoj. Yeah. När man klär ut sig till en skön... Person på landet Maskerad Och har murmeldjur i små korgar Det <gör> är ju en sån modegrej <gör> Alltså att vara ja, Om man går till kvinnomodet då När man inte hade på sig sin vi säger så här Du vaknar upp imorgon Dina bekänter om du är rik Tar på dig din korsett Korsetten har du haft på dig varje dag Sen du var elva eller ja. ett, kanske åtta Så att din kropp kan typ inte sitta upp Stöta sig utan korsetten och sen på kvällen När du har gått runt i den här korsetten Och din breda klänning hela dagen Så att du bara mm. är tvungen att här, sidogå genom dörrar Då tar du av dig det här kråset Och så tar du på dig en liten herdinne direkt. Mm -hmm. Och så går du på fest som herdinna Med ditt lilla murmeljur mm -hmm. <laughs> <laughs> Och så tar du på dig en extra stora paruk mm. Kanske en liten blomsterbukett på huvudet Eller en liten stråhatt Ja mm -hmm. en liten stråhatt. <laughs> och så har du gärna en sån här kräckla det är en sån här stav som har en liten stav. Ja, men en högst upp. Uh, det är en liten sån här. En stav som du kan. Det är som. Fruktansvärt hån mot. Ja. Mot de lägre stående kasten i samhället. <skratt> 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 Förlåt. <skratt> Så här lever ju människor i ett ståndsamhälle. De fyra stånden har ju stånd, skulle man kunna säga. Ja, inte alla, alla har stånden. Nej, har stånd. de översta har stånd. De andra har ganska slaka. Bänderna stackarna är längst ner. Och sen kommer borgarna. Mm. Och sen kommer prästerna. Och sen kommer adeln. Och det här är ju en ordning som är av Gud given. Yep. Vilket innebär att du föds där du står. Du dör även där. Japp. Yep. Att göra en klassresa var det inte tal om. Det är bara vissa få... Män som har möjlighet att till exempel ta olika prästyrken, som vi pratade om förra gången. Mm. Men också att säga till exempel militären då. Ja, militär eller präst. Och, och la vi... ladies kan ju inte gifta upp sig. Nej, bara ner sig. Bara ner sig. Mm. Härligt. Mm. Stackars alla människor, säger jag igen. Ja, ja det är så sjukt. Ja. Men äh... det blir värre. Ja, ja. För sen kommer vi till 1800-talet. Precis. Har vi gjort en byggstcheck? Ja, har ja. vi. Jag tror det. Ja, det gjorde vi. Eh, Och vilka av byxor kan vi fråga oss här igen då? Inte Queens. Nej, nej. nej, nej. Även om man så gärna vill förknippa 1700-talet med någon form av mysigt queer-era. Eftersom att alla sminkade sig så. Så var det ju extremt hårt kodat vem som fick ha vad. Dels då med hjälp av överflödsförordningarna. Ja, det här är en härlig regel tycker jag. Överflödsförordningarna berättade att bara... Personer i vissa kast fick ha vissa kläder ja. Och kast, nu menar jag då Stånden Att bara man var frälse, det vill säga att man ägde mark mm. Det vill säga överklass Det vill säga typ adel mm. Fick ha sidan Och sammet, och sammet. Vilket i sin tur ledde till att eh, om man kollar i sån här så kallade boupptäckningar, då kommer det en massa fancy ord. Mm. Men boupptäckningar är i princip att någon har skrivit ner allt man ägde mm, dem, när man dör. Mm. Och inte det längre går i arv. Fast även ibland när det går i arv. Ja. Och då kunde man se att sidan under kläder. Det blev jättehippt. Oh. Förstår Förstår Det Förstår jag. Det är, för att att det är lite bättre än lin mot kroppen. Ja, dels det. <laughs> men också för att. <laughs> För att det syntes inte ah. För att hela överflödsförordningssystemet Gick ut på att man satte dit varan. Just det Att man hade höll på med angiveri mm. Och om man satte dit någon så fick man ta del av de böter Som den personen Som råkade ha en liten sidernastuk Men inte borde ha fått ta det Härligt uh -huh. En chans att få en liten extra penning Tjalla. Precis, Kalla lite Golare har det ingen polare Emily men på 1700-talet. Ja, då fick de pengar i alla fall. Då fick de pengar för besvär. så <laughs> till mm. exempel bönderna de var ju tillskrivna vadmal och lin. Ja. hårda, kliga. Jag tror tyger. att eh, om man hade rik alltså det började komma lite bomull. Ja, men det var mm. ganska dyrt. Men det var dyrt. Men var jag tror att om de kunde komma man kunde ändå få typ göra en liten eller någonting ja. Men det var också vissa färger i perioder att så här, Just det, kjolar Och typ väst, Alltså de här livstyckena Skulle ha specifika färger Och det skulle vara så här blå Och typ naturvit randigt Alla skulle se likadan, alltså det är mm. helt Psycho Men det sjuka är ju sen sen kommer 1800-talet ska börja kategorisera människor och säga i det här landskapet är det typiskt med de här kläderna. Men det är ju på grund av ja, exakt. <laughs> överflödsförordningen. Ja, då, det är därför de har de kläderna för att de inte fick ha något annat. Och så börjar man ja, fortsätta med den här sjuka idealiseringen av, mm. eh, av de här jättegulliga bönderna på landet med så här Visst, romantiken liksom så här, Åh, titta på de med dalmörserna och deras roliga hatchar deras bollar på strumporna Ja, eh, att den här drömmen om det fria livet på landet eh, som om det vore så jävla nice, ja. att man typ så här sliter varje dag för brödfödan och inte vet om man kommer att överleva på vintern men alltså, ja, precis under 1800-talet så det ju en romantisering kring landet och landsbygden och naturen. Jag funderar på om det är en påbyggnad, det måste ju vara det, av den här sjuka hedinnekulten. Hedinne hedinne <laughs> Att det så gänget. Ja men det är ju en efterapning kan man precis. säga. Ja, det man bara göra... bygger på den. Den bara, den bara får helt fritt utrymme. Med känslorna. Och så är det också då museerna börjar med sitt så här super... Det är det, i princip nästan alla museer byggs. Ja, de här stora museerna. Ja. Innan dess har man bara haft konstiga gallerier. Precis, privata gallerier. Skansen bildades under 1800-talet. Mm -hmm. Och Skansen var ju till för att visa upp för stockholmarna hela Sverige så att vi skulle få en känsla, vi säger jag, jag är i Göteborg. Men så att de som bodde i stan skulle få en känsla för att de bodde i ett land och inte bara en stad. De skulle värna om hela Sverige. Nordiska museet är grundas ju också. Det är ju det här huset som ser ut som Hogwarts. Just det. Harry Potterland, kallar det? Där Dumbledore hette Her 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 Herselius. Herselius. Han åkte ju runt och krängde diverse... Han skulle ju rädda almog just Han till exempel köpte in 200 000 mangelbrädor. För att, alla För att man skulle titta på dem och säga, åh vad olika de är. Oh, ja just det. Typiskt i det här landskapet är att mm. man broderade med en liten knorr på slutet av veven. Mm. Oj, oj, oj. Som. Titta vilket roligt mönster man har hackat in i den här mangelbrädan. Ja. Hål och grejer. Mm. Så kategoriserande av människor Börjar här ja. Vi vet ju också vad det leder fram till så småningom Ja nazisterna. Ja. <laughs> eh, det här Nationalismen som föder, föds också Leder ju fram till samma sak eh, Allt gick fel på 1800-talet Har jag som teori ja. Om vi bara hade gått från 1700-talet till liksom 1900-talet, hoppat över 1800-talet Jag undrar verkligen hur våra. Tid se ut. Du menar att vi hade sagt Fuck ut ja industrialismen Eller i alla fall inte Det kapitalistiska utsugandet Jag säger nu väljer jag gotte bitar Ja jag förstår ja. Att man kanske hade att, att man liksom hade kommit in i, i Industrialiseringen på ett annat sätt Kanske mer småskaligt Jag vet inte Att man liksom hade fokuserat på så här, lokal så här, Precis det, det här är ja. bättre för dig som tillverkar det här Men vi behöver inte hålla på att göra det så Kanske få utveckla lite mer filosofiskt Kring så här idealsamhället att Vad är det som binder folk samman Får folk att typ ställa upp för varandra och och ja. men, istället... men det var ju det, det, det nationalismen var Eh, ja i princip man vill ju få folk att känna för varandra som inte ju, alltså, i Sverige var det typ ingen under 17-talet som tänkte så här: jag är svensk på kungen eh, eller ja den nära kungen nej, och det var ju så här sig. jag är från Småland jag är Smålanding eller jag är från Norrland, jag är Norrländing ja men sånt. där tänker jag att man då skulle fokusera ta vara på det liksom att så här okej okay, men för att hålla den här lilla byn levande vad fan ska vi göra för det. Liksom. Ja. Men om 1800-talet aldrig hade kommit och sugit alla människor från landsbygden och till städerna, då hade vi inte haft det problemet. Precis. Det man dock kommer komma <går> är som ihåg är ju att eh, folk dog ju. Mm. Mm. Alltså det ska man ju på 1800-talet. Nu kommer vi off track här, men ja. kommer ju liksom olika mediciner. Alltså, det allt, man kan ju som all, aldrig eh, stala bort allt. Kastat ut Barnet med badvatten ja, kan man säga. Ja. har kastat ut 1800-talet. Eh, men ur klädes synpunkt så är det ju ett vansinnig tid. Ja, det hur... börjar ju ifrån sig väldigt gulligt med empiren. Just det. det är <laughs> där, är där alla går runt i så här jättetunna klänningar och, och, och typ så här som är i princip ja, det är så kul att kolla på såna satirtäckningar när man säger hånar varandra. Mm. Att alla ser ut som att de typ är nakna fast de har så tunna, tunna slöjor. Precis. Det ser jättekonstigt. Och sen, sen, sen kommer det. Jag tror att det är det viktorianska. Eller? Mm. eller? Ja, och då blir det åtstramat. Det blir tjockt, mm. det blir tajt, det blir strikt. Ja. Eh, men för alla verkligen. För jag tänker på. För att byxorna blir ju, apropå byxkecken, byxorna mm. blir ju längre. Just det, det och så vi riktiga byxor. Byg riktiga byxor, riktiga kavajer, smokingen kommer. Ja. Och vi sa ju att i princip så... Eh, byxorna blir längre och längre och längre fram till typ 1850 talet Och sen mm. händer inget mer. Nej. Efter eh, 1850. Det, sen dess har liksom inget hänt i mansmode Nej. <laughs> eh, det, alltså, rikt, inom, inom situationstecken... Eh, gentlemens, ja. alltså lite så förfinade dude bros, ser exakt likadana ut ja. som de gjorde då. Lite annorlunda snitt på kavärgen, lite annorlunda passform på ja, byxorna. Men på 80-talet så kanske det blev lite mer crazy färger, men nu har det gått tillbaka. Ja, svart kostym. Ja. Hur kan det ha hänt så lite? Ja, men de, de, är, de är ju de, på 1800-talet så blir ju män förvägrade typ kreativitet alltså, ja. De är alltså, stympade, det är liksom. det jag menar. Allt gick fel. Mm. Och alla, alltså alla de här vetenskapliga idéerna om könens fördelning och så vidare har ju förstört. Alltså vi, på, vi har kämpat i nästan hundra år att försöka liksom vända det tillbaka. <laughs> Undo what they did. Mm. Ja, alltså. Det, som, det är klart att det, ja, jag ska inte säga att det var bra under 1700-talet. Mm. Det var ju fruktansvärt kränkande på andra sätt. Men de hade i alla fall rätt till känslor. Ja, män fick gråta. Eh, mm. Jag vet inte, kvinnor fick inte göra någonting, men det är ingen skillnad mot någonstans egentligen. Ja, vi får fortfarande inte göra någonting. Får, mm. eh. Men under 1800-talet fick de göra ännu mindre. Så att, så, så, ja. alltså, man blir, kvinnor går ju till att bli mer och mer och mer och mer och mer typ en prydnad utan en personlighet. Ja. Eh, och på 1700- och 1800-talet så är det ju verkligen hardcore liksom, att man... Har kläder som, alltså, eller jag skulle säga att under hela den här tiden så förvägrar ju kläderna rörelse. Ja. Eh, och till slut, alltså med 1700-talet där man binder ihop fötterna och sen 1800-talet. De här krinolinerna, alltså, det var ju så här som kommer under 1800-talet som är de här jätterunda kjolarna typ som är med borta med vinden som är liksom en metallbyggnad ja, under hjulen ja. eller det är väl valar just det, valben, valben. Mm. Eh, som, en, som att man ser ut som en rund boll som mm. upp och ner eller som ett paraply <laughs> eh, och de fastnar i spårvagnar så det mm. finns där, i Storbritannien alltså i London var det ett jättestort problem att typ så här, kvinnor dog för att de släpades efter spårvagnar Fy, eh, de välter alla de här oljelamporna i rum och typ tar eld om det stod typ så här om en kvinna fattar eld. Alltså folk var så himla emot de här i pressen, I De här kvinnolinorna ja, för att de var så jävla farliga <laughs> för att de typ eldade upp hus. <laughs> och tog man eld då var man körd liksom. Ja ja ja. Då skulle man ja fiva Ja det var fruktansvärt. Och de är ju också ett mode som bara kontrollerar den. Ja. Och sen så fortsätter ju det här med korsetterna till den grad att så här man börjar punktera sina inre organ värre än någonsin. Yep. Med hjälp av de här sjuka sakerna. Mm. Eh, förvägran av rörelse. Kläderna ska liksom vara och och personliga. Fint. kroppen. Ja. Under 1700-talet fick du i alla fall vara en hedynde. <laughs> mhm. Mm hur får det vara och det? gå runt med det lilla roliga murmeldjur ja. Det är så roligt att säga ja, ja. Mm. Murmeldjur Jag undrar hur liksom rösträttskampen hade sett ut Om vi inte hade 1800-talet och så vidare ja, det är sant. Om vi hade något annat Vi kan säga nalletalet eller något. <laughs> Vi tar en liten paus i historien bara... Och sen plötsligt är det 1900-talet igen Och så boom allting, Allt är bra och hänt Precis tar vi penicillin Allmän skolgång Och potatis, alla får äta sig mätta ja, och Långlunda ja. och sådär Usch Ja äh, 1800-talet är ju en, en så smutsig det är kragar och hattar Har vi skrivit Ja hattarna var ju också helt galna ja. Men hattarna är alltid galna Men vi kan ju sammanfatta att hattar har liksom Alltid burits fram till idag I princip ja. 1900-talet Då slutar Varför... folk bära hatt 60-talet, ja. sent 60-tal så, alltså, det är väl egentligen först under 70-talet som hattar mer och mer börjar försvinna. Det är ur mode liksom. Och, och vi är så himla upprörda över att, främ, alltså, inom situationstecken då, främmande kultur, andra kulturer, ha täckta huvuden. Alltså, <laughs> förlåt mig, detta. men det, ja. det, det, finns, det är klart som korvspan att vi har täckta huvuden. Kvinnor har ju täckt sitt huvud i hundratals, tusentals år i Sverige. Ja. Alltså, med chalett. En sjal, ja. det vill säga slöja mm. För att visa sin liksom, Oskuldsfullhet Eller dygd på något ja, sätt Ja, att man, att man, var, liksom, Hår, hår är ju laddat mm. laddat. Det är ju vi, det därför vi har klippt av det Ja, Kortisarna. Ja, Det fick man inte heller göra Man Nej. fick inte klippa av sig håret på Nej. vikingatiden Usch Då var man en man, man, -kvinna. man Kvinna Kunde bli landsförvisad <laughs> ja. Vart hade vi åkt då? Då vi åkte till Island och befolkat som de första manskvinnorna. Jag har bara styrt upp det där stället. Ja. Nej, jag hade nog åkt till Haiti. Som... Som Gaugan. Som Gogan och bara... Härligt. Aloha. Tahiti. Tahiti. Otilltan till Haiti. Var är Haiti? Jag vet inte. Okej. Ja. Paus där, vi visste inte. Jo, det är nog Haiti. Ja. Vad vet du, någonting på te? Ah, yes. Nej, just det, man, det, nej jag tror att det är ett Haiti. Ah. För Haiti är ju, ja, det är ju andra där, de har, där de har där man har voodoo. För, Haiti är ju ja. det, det enda, lyck, enda lyckade slavupproret. Ja, just det. Såklart Så innebar ju det att att hela Europa var tvungen att smutskasta hit Bortom alla gränser Och yep. det pågår typ än idag Ja är ingen som hjälper till fortfarande när det händer saker där Nej dålig stämning Men det är en annan eh, podd kan Det är man en säga. annan podd eh, Tahiti ligger ett annat hav, det ligger i söderhavet ja. Dit åkte Gauguin Men dit hade vi också åkt då om vi uh, det. Och bara gått runt i så här sköna Mysiga kläder Usch. <laughs> Ja så Allt gick fel under 1800-talet Alltså blev... är fortfarande likadant i princip. Lite olika färger och mönster som har varierat. Men det är samma sak. Jag ska säga att det har blivit, det blev så himla mycket tråkare. Alltså att man var tvungen att så gå ner i färgskala. Man var tvungen att liksom knäppa till allting som hade med känslouttryck. Ja. Kragar. Var ju ja. den ultimata liksom känslokopplet. Precis. och för att Känslor förknippades ju med underklass helt mm. plötsligt. Just det. På 1700-talet så var ju det överklass att kunna så här uttrycka sig, gråta, visa känslor, svimma på Läs en ställning. Läsa en dikt. Ja. kom sina kompisar. Mm. Men på 1800-talet så var det ju sånt som det fattiga, fulla dräggen här på med. Ja. De skrek på stan. Det gjorde man inte om man var känslor. gentleman. De hade känslor. Mm. Det blev liksom den här sammansatta hårda eh, businessmän i sin tillknäppta med så många knappar som möjligt kapitalismen mm. fortfarande inga resår nej inga resår mycket knappar under 1800-talet ja. Väldigt många knappar Dragkedjan kommer ju där i slutet Eller början av 1900 talet Jag mm. minns inte exakt när Men där någon gång, och det var ju en militär uppfinning För att, att kunna ta på sig Det är en svensk uppfinning, svensk uppfinning. Eller snarare, den förfinades av en svensk ingenjör ja. Som jag har förstått Hörde lite vi på ja okay. Det var ju, engelsmän var ju där också Amerikaner var där också, alla, alla gjorde där. i princip dragkedjor Lite som kampen om att åka till månen ja. Kampen om <laughs> precis <laughs> Men, först. Men så är vi 1900-talet mm. Och då kommer vi till massproduktionen yes Alltså kläder är ju Om det är någonting som man har märkt av, Eller det vi har pratat om är ju det här, Material, brokad Dyra grejer Och kläder är ju lyx Men under 1900-talet så Får ju Fin finns det ju helt plötsligt eh, fin och fulkläder kan man säga Ja. Yep. Vardagsmode och festmode Vardagsmode och festmode Att fest Jag tänker att man har en privat svär också Alltså man har en svär där man kan gå runt och vara lite mysig I sin lilla kärnfamilj Ha så här typ velorbyxor som är så juicy på rumpan och så Det har man ju inte typ på stan <laughs> Man borde göra det på stan annars är det ingen som kan läsa det Nej men det är ju för att ja, jag vet inte Ja Mm. Eh, man ska uttrycka sig med sina kläder Man ska vara personlig, utmana ja. Man ska liksom visa vem man är Och ta ställning genom sina kläder Det är ju någonting, inte helt nytt Men någonting som man kanske tillåts göra På ett annat sätt Ja, Här finns ett... det ju inga överflödsförordningar därmed. Nej, vi har ju tagit bort Det juridiska Lagverket Fast nu håller det ju på att komma tillbaka då I och med att man ska förbjuda vissa saker ja. Som man får på sig men det, det, ja. det är vansinnigt ja. Eh, vi är tillbaka, vi går runt, runt, runt. Man kan säga att cirkeln är sluten, för att det jag tänker på är, jag funderar på hur det var i antiken, där, där kroppen hyllades. Ja. Eh, att vi är ju åter, vi har ju återigen plockat upp att så här, kroppen får visas, att vi har liksom jättekorta kjolar, man får ha shorts. vara på, på rätt sätt rätt kropp Jo men där. det är ju sant det var ju säkert så på antiken också ja, och sen kommer de här formpressade varvapapporna ja. <laughs> att vi, vi döljer ju inte kroppen på samma sätt längre Nej. i västerlandet. Nej det gör vi inte på gott och ont. Eh, Absolut vi ju har ju liksom ett krav på att visa saker och vi där. har ju vår affärsidé eller vad man ska säga ja. och jag tänker på minorna. Där skulle kvinnor gå runt med klänningar som var urringade under brösten. Alltså man gick helt enkelt runt och visade sina bröst. Om ni vill så kan ni ju googla minoiska, minoiskt mode eller minorna eller så. Mm -hmm. Var tänkte minoerna? Eh, var det inte Greta? Eller det var i Grekland i alla fall. Mm. Okej. Okay. Jag får en av minoerna. Är det Minos? Kung Minos? Ja. Med Åsnören. Jag måste göra en liten googling här bara så att jag inte säger helt fel. Jag är ju helt crazy. Eh, nu ska vi se. Hans musik. Eh. Nu ska vi se. Menåernas rike föreslås. Byxkollen kan vi ju också ta. Eh, det är ju att helt plötsligt, jo, att vi börjar sudda ut gränsen för eh, manligt och kvinnligt mode på ett sätt. Det är fortfarande extremt laddat för personer som eh, tolkas som män Just det. att ha på sig någonting annat än så kallat strikt mansmode. Medan mm. kvinnor mycket, mycket lättare ändå kan eh, ta, leka med, sina kan leka med, med det. Och, eller att det kanske inte ens anses vara alltså det anses inte ens konstigt att tjejer har byxor. Nej, Och vi har ju fått kämpa ganska hårt för att ha byxor mm. Alltså det var väl i början av 1900-talet Som man mer och mer liksom började Tre, Alltså under krigen Världskrigen ja. så gick ju kvinnorna in i industrin Innan dess hade man ju experimenterat lite mm. Galna kvinnor i fattiga kvarter Gick klädda i byxor ibland Ja, de här manskvinnorna Mycket för att släpp, slippa Trakasserier och sådär Om man passerade som man så fick man gå lite mer fri på gatan mm. Men precis Under kriget så tar ju kvinnorna Männens roller på flera sätt och får då också vissa privilegier. Precis. Och alltså att alltså mans, Mansmodet har ju en högre status på det sättet. Eller vad man ja. ska. Alltså det, det kan man ju inte. Byxor var jätte Ja. Och jag tänkte fundera på den här irriterande kampanjen med ett stort. Företag som utmanar Klädmaktsordningen 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 mm. Vi behöver inte säga vilket företag det är För att de vill vi inte bli sponsrade av mm. jag om Det kommer vi blir det då, då kommer vi säga ja ändå <skratt> 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 Nu kommer vi nu säga klädmaktsordningen Varje avsnitt <skratt> Nej, jag vägrar Ha principer I alla fall <skratt> 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 Att Byxor är ett så att även om de påstår sig utmanar då den här klädsmatsvåningen. så ja. har alla byxor i den reklamen. Ja, det har de ju verkligen. Eh, alltså, byxorna är så otroligt statusbärande eh, i västerländsk historia. Att eh, om en kvinna hade på sig byxor i många äldre perioder mm. så var folk tvungna att behandla henne som en man. Mm. Det var därför det var så kränkande när en kvinna hade på sig byxor. För att mm. då var alla tvungna att behandla henne med respekt plötsligt. <laughs> ja, så alltså man kunde ju inte hantera det. Nej, det var ju jättejobbigt jag. för alla då. Att, ja. behöva, att behöva låtsas att en kvinna var värd någonting. <laughs> Usch! Hur <Usch. laughs> ska man hantera det överhuvudtaget? Därför var det förbjudet. Eh, så därför, det är alltid svårt att uttala sig i sin egen tid. Men jag så tänker att, att det är en sån, sån grej att vi går... Att vi då utmanar klädesmaktsordningen mm. mer och mer. Vi kommer ju skratta åt oss om 200 år och säga att alla hade byxor. Oh. Ingen, liksom, eller vissa hade kjol, men kjol som är så snyggt. Tänk att män inte vågar ha kjol. Hoppas, Gud vad synd. Jag hoppas att kaftan, ja. kaftanen kommer. Det är ett härligt plagg. en jättestor oformlig <laughs> säck. <laughs> som bara man trär över sig och så är det bra. Med resår. Ja. Det kommer ju resåret, alltså praktiska kläder, eh, mm. dragkedjor, karborband, mm. resor, eh, olika typer av stretch. Helt plötsligt så byter man ju då ut de här lyxmaterialen som eh, silvertråd och guldbrokad och grejer mot typ att blanda in plast yep. i plast kläderna, mm. olja i kläderna. Och nu för tiden har ju alla i princip alltid bomullskläder på sig. Ja. Om man inte är som du och jag och styckar egna trö tröjor och har på sig dem. Ja, alla lever ju bomull. Ja. Eh, Men bomull, alltså alla jeans precis. är ju bomull. De flesta tygskor, eh, tröjor, kapsar och så vidare, strumpor, underkläder. Mm. Allt är bomull nästan. Om mm. inte plast, typ. Precis. Eh, ska vi Ska vi runda av det här ja. Känna att vi har på att. Du hade en väldigt bra slutpunkt här. Mm. Paradiset. Ja, att kläder väldigt mycket handlar om en manifestation av makt. Ja. Och ordning och reda. Mm. Och då tänkte jag på... Tänkte jag på Bibeln. Ja, <laughs> Det gamla testamentet <laughs> som man så gärna... Dra sig till minnes ja. Och då kom jag att tänka på Det här med Adam och Eva som går runt Och är så här nakna och fria Att, att den stora dummen Är kläderna det. De blir fördömda Det straffet Att de helt upptäcker att de är nakna Och att de bara oh my god vi har kroppar de är jättekonstiga, fan har jobbigt, blä, blä, Och så tar man att, på sig ett fika och en löv och drar. Och så, ja, och så, och så börjar de skila sig på olika sätt. Ja. Och att kläder då är liksom en sorts... Det är hur samhället och normerna kontrollerar oss. Ett, en symbol för de normerna som vi är bunna till. Ja. Väldigt, Syndens näste. Väldigt, väldigt mycket. Och ett sätt ett ursätt ett, ett ur att kategorisera oss och låsa oss olika uppgifter och bestämmelser och idéer om vad vi som människor ska hålla på med. Det ultimata straffet. Det ultimata straffet. Kläderna. <skratt> Kläderna. Det slutar så. Tack. Ska vi gå med en eh, nudistförening efter det här? Absolut. Ja. Börja hänga på Men du hänger ju redan på naken. Mat. Ja, jag är väldigt mycket naken av mig. Bada alltid naken. Ja. Eh, tack och hej. <skratt> Chillevipp. <skratt> Lever på sti. <styr. skratt>